0: Für die meisten Menschen sind Orgasmen eine tolle Sache, Verlängert er nicht. Warum versteht er es heute mit 38 Jahren? Wenn man genau hinschaut, ist er plötzlich überall, der Sex. Als Ziel, Sehnsucht, biologischer Zweck, unter den Oberflächen, in Verhaltensweisen und Symbolen. Er steckt in dem verstohlenen Blick, mit dem der Junge zu der Gruppe Mädchen schielt, die in Sommerkleidern am Riesenrad anstehen. In dem sinnlich gespitzten Kussmund auf einer Werbetafel des Hamburger Doms, dem großen Volksfest mit Millionen Gästen. Und man weiß natürlich um den Sex der Menschen, die ihren Nachwuchs im Kinderwagen von Bude zu Bude schieben. Und da, der Mann mit dem Ferrari-Käppi, der sich mit dem Hammer vor einem Hau den Lukas in Stellung bringt? Geht es ihm nicht auch um den Ausdruck von Potenz? Und was ist mit den Lebkuchenherzen, auf denen in Zuckerschrift steht, ich will nur dich? Wenn Lennart Team auf dem Dom spazieren geht, sieht er eine ganz andere Welt beziehungsweise eine, in der er ganz andere Sachen wahrnimmt. Sex ist Lennart nicht wichtig. Oder besser, Sex zu haben ist sogar völlig uninteressant für ihn. Lennart ist asexuell, einer von schätzungsweise 830.000 Menschen in Deutschland, ein Prozent der Bevölkerung. Die Forschung versteht Asexualität zwar mittlerweile als weitere Orientierung neben Homo-, Hetero- und Bisexualität, aber in einer Welt, in der für die allermeisten Menschen Sex so zentral für Lustempfinden und Partnerschaft ist, wird wenig über Asexualität gesprochen. Für die Mehrheit ist es einfach schwer vorstellbar, keine oder nur sehr, sehr wenig Lust auf Sex zu haben. Auch deswegen werden Menschen, die so empfinden, wahlweise als prüde oder behandlungsbedürftig abgestempelt. Hinzu kommen festgefahrene Rollenbilder. Ein Mann, der keinen Sex will, passt nicht zum vermeintlichen Ideal des starken Geschlechts. Die Liste der Vorurteile und Tipps ist daher umfänglich. Hast du schon mal nach deinen Hormonen schauen lassen? Sicher hast du nur Angst vor Bindung. Oder ist das irgendwas Religiöses? Du hast einfach noch nicht den oder die Richtige gefunden. Das ist doch alles bloß eine Phase. Auch Lennart dachte lange, mit ihm stimme etwas nicht. Dass irgendwas schiefgelaufen sei in der Kindheit, in der Jugend. Dass er deswegen gehemmt ist im Umgang mit anderen Menschen. Dass er zu seltsam, zu schüchtern, zu ungeschickt ist. Dass er einfach nicht kapiert, was andere um ihn herum längst zu kapieren schienen. Nämlich, wie das funktioniert mit dem Anbandeln und der körperlichen Annäherung. Lennart ist 38, ist das erste Mal, dass er so ausführlich mit einer fremden Person über seine Erfahrungen spricht. Er hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, Bürokram, kleine Promosachen, auch mal eine Barschicht. Aber wenn man ihn fragt, was er macht, sagt Lennart, er ist Musiker. So gut wie Musik hat sich bisher kein Sex in seinem Leben angefühlt. Als er vor sieben Jahren zu nonbinären Identitäten recherchiert, stößt Lennart zum ersten Mal auf den Begriff asexuell. Seitdem ergibt plötzlich vieles in seinem Leben Sinn. Bisher gab es keinen Namen für dieses Gefühl, dass etwas an seiner Sexualität anders ist, als es die Gesellschaft für normal hält. Jeder Mensch, so die verbreitete Vorstellung, sei ein zutiefst sexuelles Wesen und habe ein wie auch immer geartetes Verlangen nach Sex. In gewissem Sinne ist Asexualität also das größte Tabu überhaupt. Tatsächlich wird der Begriff asexuell für Menschen auch noch gar nicht so lange verwendet. Bis Ende der 90er wurden damit ausschließlich ungeschlechtliche Vermehrungsprozesse im Pflanzenreich und bei Einzellern beschrieben. Asexuelle Menschen gab es scheinbar nicht. Definiert wird Asexualität heute als Abwesenheit von sexueller Anziehung. Bei Asexuellen hat die Sexualität also schlicht kein Objekt oder kein Außen, auf das sie gerichtet ist. Man könne auch sagen, Asexualität ist eine sexuelle Orientierung, die sich dem Nichts zuwendet. Anders als beim Verzicht aus religiösen Gründen oder nach traumatischen Erlebnissen ist sie keine Entscheidung oder Reaktion. Kein Sex zu wollen, ist der Normalzustand. Am besten vorstellen kann man sich das vielleicht, wenn man sich daran erinnert, wie man als Kind gefühlt hat. In dieser Zeit, bevor die Hormone sprießen und man plötzlich mit einem neuen, veränderten Interesse auf andere Menschen blickt. Damals mit zwölf Jahren ist Lennart erstaunt, was mit seinen Freunden passiert. Bei ihm selbst lässt dieser Moment des Umschaltens auf sich warten, Vielleicht bin ich ein Spätzünder, denkt er, aber es zündet nicht. Es sind die 90er Jahre in einer sächsischen Kleinstadt. Der Konformitätsdruck ist hoch, die Männlichkeit aggressiv. In Lennarts christlich geprägtem Umfeld ist Sex vor allem in der Verdrängung omnipräsent. Man kämpft dagegen an. Erst später in der Ehe gilt der Beischlaf als ein Geschenk Gottes. Seid fruchtbar und mehret euch. Damals in Lennarts Clique ist Sex auf keinen Fall egal. Eigentlich haben ihn eh schon alle, aber so richtig redet niemand darüber. Lennart orientiert sich an seinen Freunden, bei denen Sex bald das ultimative Ziel jeder heterosexuellen Beziehung wird. Die einzige Alternative, die er vom Hörensagen kennt, ist Homosexualität, aber schwul scheint er auch nicht zu sein. Oder hat er die Homophobie, die ihn in der Provinz umgibt, verinnerlicht? Lange Jahre hat Lennart keine Ahnung, weder was mit ihm los ist, noch was er tun soll, wenn er ein Mädchen Interesse signalisiert. Die eine oder andere findet er schon mal toll oder schön, er spürt Zuneigung, aber mehr als Zeit mit ihr zu verbringen, will er nie. Sein erstes Mal ergibt sich mit 19, er nebenbei in einer Freundschaft. Die Initiative geht nicht von ihm aus. Ich muss nur mitmachen, denkt er, dann wird das schon irgendwie okay werden. Der Sex ist nicht unangenehm für Lennart, schon okay irgendwie, aber kein aktiver Drang und oft auch keine Option. Es passiert ihm öfter, dass er Situationen, in denen sich Gelegenheiten zu Sex bieten, schlichtweg nicht wahrnimmt. Um drei Uhr nachts von einer Frau auf eine Flasche Wein mit nach Hause genommen zu werden, angeschmiegt da sitzen, gemeinsam im Bett zu liegen, unter einer Decke. Dass sein Gegenüber vielleicht mit ihm schlafen möchte, darauf kommt Lennart gar nicht, nur wenn er darauf angesprochen wird. Man kann die Irritationen erahnen, zu denen das führt. Dass Männer die Initiative ergreifen, gilt in unserer Welt immer noch als normal. Wollen die nicht alle nur das eine? So richtig ändert sich das auch nicht, als er nach dem Abi nach Hamburg zieht. Ein Neuanfang in einer großen Stadt, die Anonymität verspricht und neue Freunde. Er geht viel aus. Es ist die große Zeit der Indie-Disco und Lennart tanzt bis in die Morgenstunden. Frauen kennenlernen wie seine Freunde mag er aber nicht. Die Musik ist ihm mehr als genug. Es ist interessant, sich das mal vorzustellen, wie viel Zeit und mentale Kapazität man in einem Leben einsparen könnte, in dem Sex keine Rolle spielt. Natürlich ist es unmöglich, das zu quantifizieren, aber ungefähr? Lennart zuckt mit den Schultern. Mit Sicherheit ist es eine ganze Menge. Wie alle Identitäten muss man sich Asexualität als Spektrum mit vielen verschiedenen Abstufungen vorstellen. Ein großer Graubereich zwischen komplett asexuell und allosexuell. Das ist die voll ausgeprägte sexuelle Anziehung gegenüber anderen. Es gibt Menschen, die Sex als abstoßend oder unangenehm empfinden. Für andere ist er okay. Unabhängig davon besitzen manche eine Libido und masturbieren auch, andere nicht. Einige spüren weder eine sexuelle noch eine romantische Anziehung. Wieder andere sehen sich durchaus nach einer liebevollen Partnerschaft. Demisexuelle fühlen sich erst nach Aufbau einer starken emotionalen Bindung sexuell zu anderen hingezogen, was Jahre dauern kann. Lennart verortet sich auf dem sogenannten aromantischen Spektrum. Sex ist machbar, aber er kommt ausgezeichnet ohne aus. Sexuelle Anziehung spürt er gar nicht. Aber seine Libido meldet sich schon manchmal. Masturbation ist für ihn ähnlich wie Naseputzen, sagt er, muss halt ab und zu mal raus. Orgasmen sind für ihn einfach keine große Sensation. In einer früheren Beziehung hatte Lennart Sex, weil er dachte, dass es dazugehört, aber auch, weil er merkte, dass es seiner Partnerin Vergnügen bereitet. Sex als Kompromiss, als etwas, das man dem anderen zuliebe macht, damit haben viele asexuelle Erfahrungen. Lennart lernt Johanna mit Anfang 20 über seinen Hamburger Freundeskreis kennen. Er ist erleichtert, dass sich jemand so entschieden für ihn interessiert. Sie hört ihm zu, sie verbringt viel Zeit mit ihm, sie will eine Beziehung. Und Lennart macht mit. Stell dich nicht so an, denkt er, lass dich einfach darauf ein. Er versucht, ein aufmerksamer Freund zu sein. Sex ist dabei eine von vielen Möglichkeiten. Und eine Beziehung ohne Sex ist ja auch keine richtige Beziehung, oder? Das glauben viele Menschen, also glaubt es Lennart auch. Sex als emotionaler Kitt, Sex als ultimativer Ausdruck von Intimität. Das steckt ja schon in unserer Sprache. Mit jemandem intim sein. Nach zwei Jahren wird Johanna schwanger. Plötzlich ist es da, dieses bürgerliche Leben, in das er vorher nie so recht hineinzupassen schien. Er wird Vater, fängt nochmal eine neue Ausbildung an, ist nun endlich einmal so wie alle anderen. Er liebt seinen Sohn über alles, Leo ist mittlerweile Teenager, die beiden haben ein sehr enges Verhältnis. Lennart bereut die Entscheidung nicht, aber vieles fühlt sich damals nicht richtig an. Nach vier Jahren geht die Beziehung in die Brüche. Heute hat Lennart akzeptiert, dass Sex und Nähe für ihn voneinander entkoppelt sind. Intimität baut sich für ihn über Gespräche oder gemeinsames Musikmachen auf nicht über Körperlichkeit, darauf eingelassen hat er sich eigentlich immer eher aus einer Ratlosigkeit heraus, sagt er. Es hat lange gedauert, bis er sich mit 30 Jahren Gedanken über andere Formen von Beziehung und Intimität machte. Erst die für ihn neue Begrifflichkeit, in der er sich endlich wiederfand, und die bewusste Entscheidung für eine Identität als asexueller Mensch haben ihm geholfen, sich nicht mehr falsch oder unvollständig zu fühlen. Seit der Trennung von Johanna ist Lennart Single. Eine Beziehungsform, die für beide Seiten funktioniert, hat er bisher nicht gefunden, aber er kann sich viele andere Arten des Zusammenseins vorstellen. Queer-platonische Beziehungen oder polyamoröse Konstellationen, in denen das sexuelle Bedürfnis seines Gegenübers von weiteren Personen erfüllt wird. Lennart ist neugierig auf das, was kommt. Und er ist selbstbewusster geworden. Jetzt, wo er weiß, was er will. Oder eben nicht will. Ein Text von Annette Scheffel, gesprochen von Paul Hofmann. Aus Dame Nummer 76 zum Thema Nichts. Zu bestellen auf dami-magazin.de